1: بخش دوم اخلاق نیکو چنانکه که گفته است تمام طلاح روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم، نوری معرفت می سالیم عقل سالیم
0: سالیم بودن خوشبخت بودن است خوشبخت بودن است فضیلت سلامتی جان است سلامتی فضیلتی بدن است تندرستی هم برای شخصی که آن را استفاده میبرد و هم برای دیگران چیزی آریست تندرستی از تیلا ارزشمندتر است سلامتی تا به حال از همه های دیگری زندگی بالاتر است که گدای واقع انسالیم از شاه بیمار خوشبخت است ویدیو موضوعی سلامتی شما می‌تواند در سامانه سلامت کلاب معلومات بیشتری پیدا نمایید.
1: باکتری‌های خوب در یک نگاه اجمالی دانش متعارف لازم برای مبارزه با باکتری‌ها و میکروب‌ها در حقیقت زندگی بدون حضور و عملکرد لشکر باکتری‌ها غیر ممکن است. توضیح اصطلاحات مانند مایکروبیوم و میکروبیوتا، نقش مفیدی باکتری در ارگانیزم، فراخان تا با احترام با طبیعت آفری خدا زندگی کنیم و خدا برای حفاظت خلقت. و برنامه صحی امروز ما خوش آمدید. سالهاست با ما آموخته می شود که باکتری و میکروب ها دشمن ما هستند. با ما باید در هر مکانی و به هر طریق ممکن با آنها مبارزه کنیم. اخیرا شروع کردیم که آنها را برویش متفاوت بررسی کنیم. در واقع این برای زمان ما معمول است. علم از ما میخواهد که چیزهایی بسیاری راک ماافکر می کردیم یک بار برای همیشه حل و فصل شده ان کنار بگذاریم و دیدگاه های جدیدی را درباره واقعیت بیاموزیم. این بسیار جالب بود بیاین به یک حالت تدریس برویم زیر چرا که باید درباره ماکررگگانیزم موجود در بدن خود بدانیم تاوزی میدهیم. ما با یک های نسسبتا جدید شروع خواهیم کرد میکروبوم. معنی آن چیست و چرا اهمیت دارد؟ میکروبیوم مجموعه میکرواورگانیسم ها یعنی موجودات زنده و تک سلولی است که در یک محیط زندگی می کند. مایکروبیوم انسانی ما از باکتری ها و ویروس های تشکیل شده است که بدن ما را به عنوان آشیانه میشناسند. بخش های مختلف از ما که با محیط خارجی در تماس هستند، گروهی از باکتری ها وجود دارد با نام میکروبیوتاپ. از جمله میکروبیوتای روده که به عنوان فلورای روده شناخته می شود. این ممکن است خوشایند به نظر نرسد. اما حتی تا حدود این یک چیز خوب است تحقیقات در مورد میکروبیوم انسان از نظر بسیاری به عنوان مرز جدیدی و سلامت در نظر گرفته شده است اما برخی از مشاهده کنندگان در اوایل قرن قبلا در حال مطالعه های روده و کشف ارتباط بین تعداد و الگوهای های موجود و شرایط مختلف طبی بودند برآورده های فعلی نشان میدهد که بیش از 0.001 گونه میکروبی مختلف میکروبیوم ها را اشغال میکنن. اما ما فقط در حال پاک کردن ستوح هستیم برای هر حجره انسانی حداقل ده حجرۀ میکروبی وجود دارد که در آن یا در بدن ما زندگی می کند برخی از اینها فقط نزارهگر هستند و بعضی دیگر بالقوه خطرناک هستند اما بیشتر آنها به ما در انجام عملکردهایی که زندگی را حفظ می کند کمک می کند که بدون آنها عملکرد زندگی غیر ممکن می باشد قبل از تولد میکروبی نداریم، اما در عرض 3 سال هر میلیمتر بدن ما توسود ها اشغال می شود. در تای مراحل طبیع، ولادت نوزادان را محتویات باکتوری کانال تولد پوشانده و آن را مصرف می کنند. نوزادانی که با ولادت سزارین به دنیا آمده اند این ارسی مفیدی مادر را دریافت نمی کند، بلکه با باکتری های شفخانه پوشانده می شود که خاصیت آنها متفاوت است، دروده کودکانی که از شیر مادر تغذیه می شود نسبت به نوزادانی که شیر جوشک تغذیه می شود نسبتا شیوهای مفتر باکتری ها تجمع می کنند گونه های باکتری در اوایل کودکی تغییر کرده و تغییر زیادی می کنند و به طور کلی در بین افراد متفاوت است هرچند اختلافات هر پیرتر می شویم کمتر می شود امراض و استفاده از ادویه با ویژه آنتی بیوتیک ها تعامل انسان با یعنی بوسیدن لمس کردن و بازی کردن با هم، آنچه میخوریم و محیط ما روی میکروبیوم ها تأثیر میگذارد که به نوبه خود ممکن است برای یک عمر بر سلامتی ما تأثیر بگذارد. ما چندین دهه را صرف پاک کردن همه میکروب ها از بدن و خانه های خود کرده ایم. در حالی که بیوتیک های قدرتمند و مصنوی جان های بشمار ران نجات داده اند ما تازه شروع به فهم خزینه های از بین بردن همکارانی به نظیر میکروبی خود می کنیم میکروبیوم ها برای توسعه مناسب سیستم ایمنی بدن که دوستان میکروسکوپیکی را از دشمنان مشخص می کند ضروری است احتمالاً ما و به داریم تا در مورد این اطلاعات جالب توجه عمل کنیم برای اطمینان از در صحیح گفته شد اجازه دهید شرایط را مرور کنیم میکروبیوم مجموعه‌ای از میکروارگانیسم ها است که محیط خاص را اشغال میکروبیوم انسانی کل میکروارگانیسم های ساکن ماست. یک میکروبیوم سالم و متنوع، رشد باکتری های را کنترل میکند. با واسطه شدن آنهایی که باعث سلامتی میشود، با همچنین حجرات بدن ما را از حمله به خودمان حفظ میکند. روی پوست، روی های مخاطی و در سیستم حذمی ما اولین خط دفاعی را به عنوان سطح بین حجرات خودمان و محیط خارجی تشکیل میدهند. میکروبیوتای سالم رشد باکتریایی که باعث ایجاد مشکلاتی مانند حفره های دندان میشود را کاهش داده یا از بین میبرد. ب فلورای روده ما به حس غذا کمک می کند و در برخی موارد چاقی سوی تغذی پیش دیابت و دیابت نقش دارد شواهد در مورد فلورای روده و ارتباط ما بین روده و مغز در حال افزایش است و اکنون تصور می شود که تغییرات میکروبی روده ممکن است در امراض مغز انسان از جمله اوتیسم، استراب افسردگی و درد مزمن نقش داشته باشد در حالی که از یک طرف تمیز بودن بسیار مهم است از آلودگی با میکروبها و ویروس هایی که می تواند به ما آسیب برساند جلوگیری می کند حسوی دیگر باید از مواد و پرسه هایی که ممکن است تمام میکروب و باکتری ها به طور غیر مستقیم از بین ببرد خودداری کنیم استفاده از صابون وزیدوفونکننده یا استفاده نادر از آنتی بیترک ها سلامت انسان با کلونی های باکتری سالم بستگی دارد این را تصور کنید قبل از نتیجه گیری بیایید یک دقیقه درباره معنای چلن تعبیر فهم تامل کنیم به دنبال انقلاب و علمی ما شرطی شدیم که فکر کنیم در یک جنگ زنده یا مرده با طبیعت هستیم و ما آموختم می شود که تحقق های تکنولوژی بشری تسلیم کامل طبیعت خواهد بود با ما بسیار مشغول تسلیم طبیعت بودیم تا آنجا که در بسیاری از مناطق جنگل‌ها پاک تعداد زیادی از گونه‌های گیاهی و حیوانی را از بین بردیم آب پاک و هوا را آلوده کردیم در حالی که منتظر دیدن نتایج آن هستیم می‌ترسیم دانشمندان و اندیشمندان مشاهد از ما می خواهند تا با طبیعت صلح برقرار کنیم ناکامی مصرفگرایی را درک کنیم و در روابط خود با سیارۀ شگفتانگیزی که با ما داده اند با احترام و فروتن باشیم متسفانه ما آنقدر عاشق سبک زندگی متلاشی کننده خود هستیم که حاضر نیستیم آهستهتر قدم برداریم و دوباره به زندگی ساده و میانه رو خود برگردیم ما فکر می کنیم به نوعی که طبیعت تعادل از دست رفته خود را بازیابی می و ما بدون مجازات خواهیم بود آنچه فراموش می کنیم این است که یک خالق در پشت طبیعت وجود دارد و او هایی را که علیه خلقت او انجام میدهیم دهیم جدی می گیرد کتاب مقدس مکاشفه این زمان را اعلام میکند که خداوند باید کسانی را که زمین را ویران می کند نابود کند ما وظیفه داریم به زندگی احترام و آفرینش و خالق آن باز گردیم و آماده شویم تا بخشی از آفرینش جدیدی او به زودی پرده برداری گردد و من یک بهشت جدید و یک زمین جدید را دیدم و من از بهش صدای بلند شنیدم که می میگفت ببین جایگاه خدا نزد مردان است و او با آنها ساکن خواهد شد و آنها قوم او خواهند بود و خود خدا نیز به آنها خواهند بود و خدای آنها خواهند بود و خداوند هر اشک را از چشمانشان پاک خواهد کرد دیگر هیچ مرگ غم و اندوه و گریه نخواهد بود دیگر هیچ درد دیگری نخواهد بود زیرا رنج های قبلی از بین رفتند و او که روی تخت نشسته بود گفت ببین من همه چیز را جدید می دوستان
0: دوستانی عزیز شما می توانید صلاحاتان را برا کمی پلوس 137 60 60 137 60 60 در وصف ما نویسید با درستی سالی می مانید.
1: سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنوندگان عزیزی برنامه لحظه تفکر خوبان من، سلسل برنامه های لحظه تفکر گرفته شده از کتاب لطفا گزفن نباشید، اثری از محمود نامنی می باشد دوستان عزیزی من، این کتاب را با عشق برای شما می خوانم. قسمی که از نام برنامه ما موابازه است، لحظه تفکر امیدوارم این سلسله برنامه ها شما را به لحظه تفکر وادارد. به گفته بزرگ مرد تاریخ یک ساعت تفکر بهتر است از 70 سال عبادت پس ارزش فکر کردن بس بالاست. این فکر است که ما را به قله های موفقیت میبرد و رشد میدهد و ذهن ما را باز می کند و جهان پیرامون را برای ما واضح می سازد تقاضای من از شما این است که هر برنامه را گوش دهید و به آن فکر کنید و اگر قسمتی و یا متنی بر دلتان نشست آن را یادداشت کنید و بارها و بارها تکرار کرده و به آن فکر کنید و امیدی آن که دست در دست هم دهیم و انسانهای بسازیم تا در فرداهای آتی لبخند را بر لبان خلق و خدا بنشانند و دست افتاده ای را بگیرند که همین دلخوشی ما را بست اما به فرموده دانای دلبند، دکتر علی شریعتی، این تمام چیزی است که می توانستیم، نه تمام چیزی است که می خواستیم. دل آشق، ذهن جستجوگر، روح استیانگر، نگاه پرهزگر و زبان پرسشگر می طلبم. اینک به برنامه امروزی لحظه تفکر گوش دهید. به نام خداوند حق باوران سلامی کنم خدمت سروران سلامی که خود ذکر و نام خداست خدایی که یادش سبب ساز ماست دوستای عزیزم در مورد خود آگاهی کلمات را خدمت شما ارائه می کنم بوشو آگاهی را نور می داند و می گوید با ژرفتر شدن آگاهی نور می افشانی ما از مادهی ساخته شده ایم که نور نام دارد، آگاهی آتش درونی تو را روشن می کند و هنگامی که شلاور شدی، آرزوها در این آتش خواهند سوخ، ها در این آتش خاکستر خواهند شد تو و تو از این میان چون زریناب بیرون خواهی آمد، چیزگران به حاطر از آگاهی نیست، آگاهی بزر خدایی شدن در توست آنگاه که این بازر برشت کامل برسد سرنوشت خود را رقم زده ای خود را نباید فراموش کنی نیازمند آنی که ای از آگاهی درونی باشی آگاهی چنان جرفی که حتی در خواب حضور آن را احساس کنی اوشو آگاهی را نوع ایمان دانسته و آن را همسایه شادمانی می پندارد و ادامه می دیحت. آین بر اعتقاد و ایمان استوار نیست، آین بر حیرت و آگاهی استوار است. اگر میخواهی آن را احساس کنی، از آن آگاه گردی و بینی اش. چشم بگشا و غبار صد سال از آن به آینه را پاک کن و ببین که چیزی زیبایی تو را در بر گرفته، چه شکوهی به انتهایی که به وقفه بردر میکوبد. چرا با چشمان بستن شسته ای؟ از چی روی چونون عبوس نشسته ای چرا نمی توانی دست بیفشانی و چرا نمی توانی بخندی هنری لانگفلو خود آگاهان را قهرمان می انگارد و می سراید در آوردگاه پهناور دنیا در اردوی زندگی چون گسفندان مباش باش که به اراده رانده می شوند قهرمان باش در تکاپو اما نوویل آگاهی را فرایند تاریخ میداند و میگوید. این فرایند تاریخی است. شاید احساس کنید با یک ماه پیش فرقی نکرده اید. در حالی که چون نیست، زیرا یک ما زندگی را بیشتر تجربه کرده اید و آگاه در از یک ما پیش هستید. بعد این ترتیب نومیدی هایتان را بزودایید، تلاش را کنار نگذارید. هرچی تلاش آگاهانه تر باشد، رشد هم تر است احمد خزرویه، عارف فهیم، خود آگاهی را به, به نحو شگرف ولی ساده چنین بیان می کند. جمله خلق را دیدم که چونگا و خر از یک آخور علف می خوردند. یکی به تمسخر گفت خواجه تو در آن میان چی می کردی و کجا بودی؟ گفت من نیز با ایشان بودم. اما فرق آن بود که ایشان می خوردند و می خندیدند و بر هم می و من می خوردم و می گرستم و سر برزانون نهاده بودم و می دانستم. پایلو کوویلو آگاهی را در قالب داستان چنین بیان می کند. دو جهانگرد امریکایی و قاهره رفتن تا عارف معروف را که در آنجا به نام حافظ امیم خانده می شد ببیند. وقتی به منزل او رسیدن با کمال تعجب دیدن که آریف در اتاق بسیار ساده زندگی می کند اتاق پر از کتاب بود و غیر از آن فقط میز و نمکتی دیده می شود. دو جهانگرد از آریف می پرسند لوازم منزل تان کجاست؟ آریف می گوید مال شما کجاست؟ جهانگردان می گوید لوازم ما؟ اما ما اینجا فقط مسافریم. عارف آریف می گوید من هم همینطور. خود خداگاهی را در آگاهی تازه ای از بودن میپندارد و میگوید. آن زمان که آفتاب روز آرامش شب را در هم میشکند در مه صبحگاهی صبح بال بگشا و روز نو را به همآوردی آوردی آگاهی تازه از بودن دست جهان را در دست هایت بفشر و گل لبخند بر لبان بنشاند. چی با شکوه از زنده بودن؟ اما پاول ویلیامس خود آگاهی را در دور ریختن گذشته و آینده می داند و می سراید از دنیایی کهنعت بیرون بیا دنیای نو مثل پوست تازه بر تو خواهد روید گذشته و آینده اجتناب ناپذیرند اما دیگر وجود ندارند تنها این پوسته قدیمی را دور بینداز ایرج مرزا آگاهی را در درک زمان میداند و می سراید گر گوهری از کفت بیرون تا در سایه ای وقت می ها گر وقت روید از دست انسان با هیچ گوهر خرید نتوان گرامی ترین عرضش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانو با ارزشمندترین به نیازی عقل است اینجا افغانستان در موج رادیوی ادوینتیسی آسیا جدال بزرگ L.N.G. ویت نوستایاست. اسلاط اطلاعات مرور کلی این کتاب الکترونیکی توسط جی White استت ارائه شده است. در مجموعه بزرگتر کتاب های آنلاین رایگان در وبسایت جی White استت گنجانیده شده است. یک کثیفی بود پرستی که به این ترتیب وارد کلیسا شد، به کار بد خود ادامه داد. آموزه های نادرست مناسک خرافی و مراسم بود پرستی در ایمان و عبادت او گنجانده شد هنگامی که پیروان مسیح با بود پرستان متحد شدند دین مسیحی فاسد شد و کلیسا خلوص و قدرت خود را از دست داد با این حال اددهی بودند که با این توهمات گمراه نشدند آنها همچنان وفاداری خود را به نویسنده حقیقت حفظ کردند و تنها خدا را پرستش می کردند تا به حال دو طبقه در میان کسانی که ادعا می کنند پیروان مسیح هستند وجود داشته است. در حالی که یک طبقه زندگی ناجی را مطالعه می کند و با جدیت دنبال اصلاح ایوب آنها و انتباق با الگو است. طبقه دیگر از حقایق ساده و عملی که خطاهای آنها را آشکار می کند، اجتناب می کند. حتی در بهترین موقعیت او، کلیسا کاملا از افراد واقعی، خالص و سمیمی تشکیل نشده بود نجات دهنده ای ما تعلیم داد که کسانی که عمدن در گناه افراد می کنند نباید در کلیسا پذیرفته شوند. با این حال او مردان را که از نظر شخصیتی معیوب بودند پیوند داد و از مزایای تعلیم و الگوهای خود به آنها عطا کرد تا فرصتی برای مشاهده خطاهای خود و اصلاح آنها داشته باشند. در میان دوازده حواری یک خائن وجود داشت. یهودا پذیرفته شد. نه بدلیل نقصهای شخصیتی اش بلکه با وجود آنها او با شاگردان ارتباط داشت تا از طریق تعلیم و الگوی مسیح بیاموزد که چی چیزی شخصیت مسیحی را تشکیل میدهد و بدین ترتیب به خطاهای خود حیب برد و توبه کند و به یاری فیض الهی روح خود را در اطاعت از حق تطهیر نماید اما یهودا در نور که اجازه داده شده بود بر او بدرخشد راه نمیرد او با افراد در گناه و های شیطان را دعوت کرد. ویژگی های شیطانی شخصیت او غالب شد. او ذهن خود را به کنترل قدرت های تاریکی تسلیم کرد. هنگامی که ایوبش مورد سرزنش قرار گرفت، عصبانی شده و به این ترتیب او را به ارتکاب جنایت ترسناک خیانت و استادش سعب داد. بنابراین همه کسانی که شرارت را با پیشه خداپرستی دوست دارند، از کسانی که آرامش آنها را با محکم کردن مسیر گناهانشان بر هم می زنند، متنفرند. هنگام که فرصت مساعدی فراهم شود، آنها مانند یهودا و کسانی که به نفع خود در پی سرزنش آنها اند خیانت خواهند کرد. رسولان در کلیسا با کسانی روبرو شدند که به خداپرستی اقرار می کردند، در حالی که به طور پنهانی گناه را گرامی می داشتند. هنانیا و نقش فربکاران را افاع کردند. و وانمود کردند که یک قربانی کامل برای خدا انجام می دهند در حالی که با تم سهم را برای خود دریغ می کردند. روح حقیقت شخصیت واقعی این مدعیان را برای رسولان آشکار کرد و قضاوت‌های خدا کلیسا را از شر این لکه های ناپاک بر پاکی آن خلاص کرد این شواهد ای از روح فهیم مسیح در کلیسا برای منافقان و بدکاران ترسناک بود آنها نمیتوانستند مدت زیادی را در ارتباط با کسانی بمانند که از نظر عادت و منش نمایندگان ثابت مسیح بودند و هنگامی که آزمایشات و آزار و اذیت بر پیروان او وارد شد تنها کسانی که مایل بودند به خاطر حقیقت همه چیز را رها کنند میخواستند شاگرد او شوند بنابراین تا زمانی که آزار و شکنجه ادامه داشت کلیسا نسبتا خالص باقی می ماند اما با پایان یافتن ناوکشان اضافه شدند که کمتر اخلاص و فداکاری داشتند و راه را برای دستیابی شیطان به او باز شد اما هیچ اتحادی بین شهزاده نور و شهزاده تاریکی وجود ندارد و هیچ اتحادی بین پیروان آنها وجود ندارد هنگامی که مسیحیان موافقت کردند با کسانی که جز نمی از بودپرستی گرویده بودند متحد شوند وارد راه شدن که از حقیقت بیشتر و دورتر میشد شیطان از اینکه موافق شده بود تعداد زیادی از پیروان مسیح را فریب دهد خوشحال بود سپس او قدرت خود را به ارمغان آورد تا به طور کامل بر اینها تاثیر بگذارد و آنها را برانگیخت تا کسانی را که به خدا وفادار مانده بودند مجازات نمایند. خب چگونه می توان با ایمان واقعی مسیحی مخالفت کرد مانند کسانی که زمان مدافع آن بودند و این مسیحیان مرتد با متحد شدن با یاران نیمه مشرک خود جنگ خود را علیه اساسیترین ویژگی های آموزه های مسیح هدایت کردند برای کسانی که وفادار بودند مستلزم مبارزه ناامید کننده بود تا در برابر فریبکاری و هایی که در لباسهای مقدس پنهان شده و به کلیسا معرفی شده بود بیستند کتاب مقدس به عنوان میار ایمان پذیرفته نشد احکام آزادی مذهبی بدعت نامیده شد و طرفداران آن منفور و منع شدند پس از یک درگیری طولانی و شدید، عده‌ای معدودی وفادار تصمیم گرفتند که اگر کلیسای مرتد همچنان از رهایی خود از باطل و بود پرستی امتناع کند، اتحاد خود را با کلیسای مرتد منحل کنند. آنها دیدند که اگر از کلام خدا اطاعت کنند، جدایی یک ضرورت مطلق است. آنها جرأت نداشتند خطاهایی را که برای روحشان کشنده است، تحمل کنند. و سرمشق قرار دادن که ایمان فرزندان و فرزندان آنها را به خطر انداخت. برای تامین صلح و وحدت آنها آماده بودند تا هر گونه امتیاز را مطابق با وفاداری به خداوند بدهند. اما آنها احساس می کردند که حتی صلح نیز با قربانی کردن اصول بسیار گران قیمت خواهد بود. اگر وحدت تنها با مصالحه حقیقت و درستی تامین می شد، بگذارد اختلاف و حتی جنگ رخ دهد آیا برای کلیسا و جهان خوب است اگر اصولی که آن ارواح استوار را به حرکت در می آوردند در قلب افراد ادعا شده خدا احیا میشد نسبت به آموزه هایی که ستونهای ایمان مسیحی هستند بی تفاوتای نگران ای وجود دارد این عقیده در حال افزایش است که بالاخره اینها اهمیت حیاتی ندارند این انحطاط دست معموران شیطان را تقویت می کند طوری که تیوری های دروغین و توحومات مرگباری که مومنان در اثار گذشته زندگی آنها را برای مقاومت و افشای آنها به خطر انداخته بود، اکنون مورد لطف هزاران نفری است که ادعا می کنند پیروی مسیح هستند. مسیحیان اولیه در واقع مردم عجیب و غریبی بودند. تحقیر سرزنش و ایمان ثابت آنها سرزنش مستمر بود که آرامش گنهکاران را برهم می زد. گرچه تعدادشان کم بود، بدون ثروات، مقام یا عناوین افتخاری، اما هر جا که شخصیت و آموزه‌هایشان شناخته می‌شد، برای بدکاران مایه وحشت بودند. بنابراین شریران از آنها متنفر بودند، همان که حابل مورد نفرت قابل بی خدا قرار گرفت، به همان دلیلی که قابل حابل را کشت. کسانی که می‌خواستند مهار روح القدس را کنار بگذارند، قوم خدا را به قتل رساندند. به همین دلیل بود که یهودیان منجی را ترد و مسلوب کردند زیرا پاکی و قداست شخصیت او سرزنش دائمی خودخواهی و فساد آنها بود. از روزگار مسیح تا کنون، شاگردان وفادار او نفرت و مخالفت کسانی را که راه های گناه را دوست دارند و دنبال می کنند، اند. پس چگونه می توان انجین را پیام صلح نامید؟ هنگامی که اشعیا تولد مسیح را پیشگویی کرد، لقب امیر صلح را به او نسبت داد. هنگامی که فرشتگان و شبانان اعلام کردند که مسیح متولد شده است، آنها بر فراز دشتهای بیت سرودند. جلال خدار در برترین ها و سلامتی در زمین و خیرخواهی برای مردم. تضاد ظاهری بین این اعلامیه های نبوی و سخنان مسیح وجود دارد. که گفت من نیامدم تا صلح بفرستم. بلکه یک شمشیر اما به درک شده است این دو در هماهنگی کامل هستند انجل پیام صلح است مسیحیت نظام است که با پذیرش و اطاعت صلح هماهنگی و شادی را در سراسر زمین گسترش می دهد دین مسیح با برادری نزدیک همه کسانی را که تعالیم آن را می پذیرند متحد خواهد کرد این ماموریت ایسا بود که مردم را با خدا و در نتیجه با یک دیگر آشتی دهد. اما جهان در کل تحت کنترل شیطان سر سختترین دشمن مسیح قرار دارد. انجیل اصول زندگی را به آنها ارائه دهد که کاملاً با عادات و امیال آنها در تضاد است و آنها علیه آن قیام می کنند. آنها از پاکی که گناهان آنها را آشکار و محکوم می کند متنفر هستند. و کسان را که بر آنها ادعاهای عادلانه و مقدس آن را اصرار می کند مورد آزار و اذیت و نابودی قرار می دهند شنوندگان عزیز در لحظات آخر برنامه قرار داریم برای شما از بارگاه منان صحتمندی و تندرستی اخلاق نیکو نور و معرفت الهی خواهانم تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاره.